0: 1945年，日本宣布无条件投降，祖国也终于告别了被外国侵犯的屈辱史。但那时的日本坐拥七百万大军，怎么会就这么仓皇的投降了呢？众所周知，在日本投降前不久，美国政府为了报复日本当前偷袭珍珠港的恶行，向长崎和广岛投去了两颗原子弹。这两枚炮弹成为了每一个日本人心头的噩梦。但他们的投降真的就仅仅是因为美国人的原子弹吗？很明显，这一切都没有这么简单。那这其中到底有什么不为人知的秘密呢？其实，最终让日本选择投降的原因，总结下来大致有四个。最广为人知的第一个原因呢，就是美国的原子弹；第二个原因呢，是当年苏联老大哥撕毁了合约，开始进攻日本；第三，奉行军国主义的日本，经过多年的战争，本国的经济、军事和兵力早就已经消耗殆尽，而他们却无后续之力。最后一个也是最重要的一个，在中国战场上，国共联手反抗。下日本军队被打得毫无还手之力，来自这四方压力，日本只能够选择投降。一九四五年三月，美国攻打日本硫磺岛，可小小的日本呢是块难啃的硬骨头，岛上士兵疯狂的抵抗美军的进攻，双方伤亡呢日益增多，打仗的成本呢也越来越大。虽说硫磺岛只是小小的海岛，可原本想五天内就能够把它拿下，美军呢却足足用了一个多月，伤亡三万多人。在后续的太平洋岛屿争夺战中，日军依旧负隅顽抗，还采用人海战术，动员当地的学生参与作战。这些14岁到19岁的男孩还未成年就被洗脑，成为了铁血秦皇部队的一员。据不完全统计，当时至少有1800名学生被日本政府征走，送上了人间炼狱般的战场。除了大批量扩大征兵年龄层外，为了针对美军，日本政府呢还搞起了“天号作战计划”，专门培养有战斗经验的飞行员，组成了神风敢死队，让这些学员开着飞机自杀式的撞击美国军舰，以此削弱美国海军舰队的力量。在欧洲的反法西斯战场上，德国和意大利先后宣布投降，这让一直手举法西斯大旗的日本失去了依仗，苦苦支撑，坚持与全世界为敌。另一边，美国呢已经忍无可忍，索性直接扔两颗原子弹，打算消灭日本的嚣张气焰。于是，美国前总统杜鲁门决定下令空袭日本。随着两朵巨大的蘑菇云在日本上空炸开，瞬间，广岛和长崎陷入了一片火海。本就不太发达的城市瞬间呢被夷为了平地，七十多万人死亡，无辜民众丧生。而原子弹产生的辐射，至今呢都未消解。导致日本投降的第二个原因呢，就是苏联。当日本遭遇空袭之后，虽然表面看起来日本政府没什么动作，可实际上他们已经彻底慌了。但彼时的日本陆军呢，还在极力反对投降，甚至提出了把天皇转到东三省安置这样荒谬的想法。对于日本来说，我国的东三省地大物博，资源物产丰富，比起他们本国的领土，日本人早已经觊觎此处上百年了。所以在侵略时期，日本早早就派重兵将东三省列为了重点，驻扎了近七十万的关东军，加上分布在中国其他省份的士兵，总共一百七十多万人。在他们看来，这些兵力足以抵抗美国和中国的攻击。不过，当时的日本并没有把苏联当作敌人。在一九四一年四月，两国刚刚签署了为期五年的日苏互不侵犯条约，以为没有后顾之忧的日本政府，万万没有想到，一九四五年二月四日，苏联为了在二战中获取更多的利益，竟然单方面撕毁了日苏互不侵犯条约，对日宣战。五十万苏军呢，向伪满洲发起了进攻。面对武器兵力强大的苏联，日本彻底被打乱了阵脚。八月十九日，苏军呢抵达了沈阳，第二天呢就马不停蹄的率先发起了进攻，先后拿下了长春和四平。两兵相交呢，必有损失。一场战斗下来，苏联军损失不小，但比起被降服六十万俘虏的日军，他们的损失还算可以接受。斯大林将战俘统统,统发配到了远东做苦力。彼时苏联国内是粮食短缺，自己国家的人民呢都吃不饱肚子，给这些日本战俘的食物更是少得可怜。加上他们每天还得从事超高强度的工作，很多人最后都被活活饿死了。一边是苏联对日本内地的不断进攻，另一边呢，美国也再次下手，将日本赖以生存的石油供给彻底掐断。被把住经济脉门的日本没了后路，国内经济呢也面临随时崩盘的危险。眼看战争无法支撑，心有余而力不足的日本政府只能够选择停手。除去以上两个因素，第三点还要从日本本国自身说起。这个环海的弹丸之国呢，因为国土面积小，素来物资匮乏。虽然从中国窃取了不少资源，可连年征战同样消耗不少。加加减减的算下来，他们真正掠夺的呢也不过是少数，大部分还是重复投入到了战场上。加上本国民众逐渐了解到世界局势，反对侵略、支持停战的呼声呢也越来越大。美国的两颗原子弹成了压倒民众内心的最后一根稻草，家园被毁，怎么可能还有心思再去侵略别的国家呢？这次他们真正见识到了战争的残酷，鞭子没有抽到自己身上，这些人永远不会觉得疼。一方面经济被打回了原形，另一方面军事工厂被毁，日军所需物资呢再也没办法正常供应。尽管日本当时呢有七百万人能够参战，但这些人里面精锐呢只占不到一半，剩下的大多是年岁未满的，还有不少老弱病残，根本成不了气候。而且已经疯狂的日本政府还给当地的妇女洗脑，没了男人就强制女性去战场作战。不难看出，向来男尊女卑的日本人呢，已经开始病急乱投医了。这些被征战上场的女兵们，因为缺乏物资，甚至连一件像样的军装呢都没有，穿着的都是不过期的破布。就凭这些，他们怎么可能打赢呢？再看美国，大概有一千两百万的士兵；苏联呢，也有一千一百万的士兵。更别提我们中国的庞大军队，还有无数参与抗战的百姓。我们的同盟国不仅是兵力雄厚，工业生产力也很强大，战斗力呢几乎是日本的百倍之上。日本深知自己已经没有翻身的机会了。最后一点，也是最重要的一点原因，就是在中国主战场上，日本军队节节败退。在抗战后期，日本很明显已经没有丝毫的还手之力。当初共产党非常清楚，只有全民族统一战线作战，才能够将日本彻底的打败，团结才能有力量。所以，共产党一边努力促成国共合作，增加抗日武装的力量，一方面还动员全国上下，呼吁各族人民投入到抗日战争中去。众人拾柴火焰高。那时候的祖国什么都缺，但就是不缺人。百姓觉醒后，联合他们的力量，为抗战军队提供了支持。军队没了后顾之忧，对付起侵略者就更加游刃有余了。除了正规军以外，共产党还大力支持，积极组建敌后游击队，继小胜为大胜，以农村为起点，逐渐拉起了全国抗日的阵线网。强有力的牵制了日军在正面战场的发挥，为正规部队争取到了不少机会。此刻，中华民族之魂呢早已觉醒，所有中国人都团结一心，共抗外敌。随着抗日势头逐渐的高涨，抗日队伍呢也越来越壮大，呈直线上升。1938年，由我党领导的抗日武装发展到了近20万人； 1 9 4 0年，队伍已经发展到了50万人； 1944年时，我军已经占据优势，开始逐步进攻，直接抗击侵华日军 64% 的兵力。在抗日战争中，我党领导的抗日武装共消灭了日伪军171万余人，其中日军52万余人，为夺取抗日战争最后的胜利做出了突出贡献。想想在不久之前，日本还狂妄地宣称要在三个月内占领全中国，把主要兵力都放在了中国。可如今国际形势瞬息万变，日本腹背受敌，内忧外患，一时间竟然连首尾都顾不全，最后落了个全盘皆输。其实当年不仅仅是国人不希望我们惜败日本，就连西方列强呢也不希望日本顺利的侵占中国。跳出来来看，假如中国真的被日本拿下，那么祖国的所有资源，包括人力、物产，甚至地理优势，大半都会被日本牢牢把控。到时候，野心勃勃的日本只会安于只占有一个中国吗？一跃成为大国的日本不会将枪口对准苏联、美国、英国这些人吗？好在我们的人民没那么脆弱，即便战斗到最后只剩下一个人一把枪，我们也要坚持到底，将侵略者赶出这片属于我们的家园。也正是先辈们这份不屈不挠的精神，终于换来了如今的幸福平稳。七十六年以来，我们都想得太简单了。虽有美国向广岛和长崎投放原子弹，苏联撕毁合约调转枪口，但日本的战败离不开他们侵略的野心和刚愎自用。不顾国内民生，盲目的向外侵略，终于造成了经济严重的脱节，在外联受打击的后果。即便坐拥七百万大军，又怎么样呢？比起他们这七百万军心不齐的队伍，中国抗日部队齐心协力，哪怕只有七分之一，也足以和他们对抗。所以说，日本投降的原因绝对不只是两颗原子弹那么简单的。原子弹为日本带来的损伤，很大程度推动了日本的投降，但这绝对不是最主要的原因。二战期间，中国作为主要战场，拖住了反西斯军队一大部分的兵力。抗日战争14年，日本也在中国花费了大量兵力财力。当他们想要在国际战场反抗时，发现大部分军队已经陷入中国战场，无法自拔了。没有可以调动的兵力，只能够被势力强大的同盟国多面夹击，最后走上了投降之路。